0: Bueno, después de la pelea que tuvo las Mosqueteros Army con la Yusak Army, en el cual se fue todo cogido la Yusak Army, porque D'Artagnan se unió a, a Portos, a Aramis y a Athos, y eh, ganó la Mosqueteros Army y no la Yusak Army. Así que en el capítulo 6 vamos a ver qué, qué sucede. Capítulo 6, Su Majestad, el Rey Luis XIII, eh, o XIII, pero bueno, le voy a decir XIII para la comodidad de mi vocabulario y de mi español eh, bastante precario, ¿ok? El suceso hizo mucho ruido. Sí, la, la batalla, ¿no? El señor de Trévile bramó en voz alta contra sus mosqueteros y los felicitó en voz baja. ¡Qué grande! El señor Tréville también es parte de la Mosqueteros Army. Pero como no había tiempo, para, no había tiempo que perder para prevenir al rey, el señor de Trévile se apresuró a dirigirse al Louvre. Era demasiado tarde. El rey se hallaba encerrado con el cardenal y dijeron al señor de Trévile que el rey trabajaba y que no podía recibir en aquel momento. Por la noche... El señor de Treville acudió al juego del rey. El rey ganaba y como su majestad era muy avaro, estaba de excelente humor y por ello, cuando el rey vio de lejos a Treville, dijo Venid aquí, señor capitán, venid que os riña. ¿Sabéis que su eminencia ha venido a, quejar, a quejárseme de vuestros mosqueteros y ello con tal emoción que esta noche su eminencia está enfermo? Pero bueno, vos, vuestros mosqueteros son incorregibles, son gentes de orca. Vos los quería matar. —No, sí, respondió Treville, que vio a la primera ojeada cómo iban a desarrollarse las cosas. —Todo lo contrario, pa. Eh, son buenas criaturas, dulces como corderos, y que no tienen más que un deseo. De, de eso me hago responsable. Y es que su espada no salga de la vaina más que para el servicio de vuestra majestad. Pero, ¿qué queréis? Los guardias del señor cardenal están buscándole pelea sin cesar. Y por el honor mismo del cuerpo, los pobres jóvenes se ven obligados a defenderse. ¿eh? —Claro, es verdad. Escuchar, escuchad al señor de Treville, dijo el rey, escuchadle, se diría que habla de una comunidad religiosa, en verdad mi querido capitán me dan ganas de quitaros vuestro despacho y dárselos a la señorita de Chemerault, a quien he prometido una abadía, pero no penséis que os creeré solo por vuestra palabra, me llaman Luis el Justo, Luis el Justo, señor de Treville, y ahora mismo lo veremos, Esto quién dice eh, porque me fío de esa justicia, así le esperaré paciente y tranquilo el capricho de vuestra majestad. Esperad, pues, esperad, señor. Eh, no os haré esperar mucho, dijo el rey. En efecto, la suerte cambiaba y como el rey empezaba a perder lo que había ganado, no era difícil encontrar un pretexto para ser, perdo, para ser, para, para ser el Carlomagno. El rey se levantó, pues, el cabo, al cabo de un instante, y metiendo en su bolsillo el dinero que tenía ante sí y cuya mayor parte procedía de su ganancia, dijo La view. La vie, Tomad mi puesto. Tengo que hablar con el señor de Treville por un asunto de importancia. Ah, yo tenía 80 luises ante mí. Poner la misma suma para que quienes han perdido, para, para quienes han perdido no tengan motivos de queja. La justicia ante todo. <ríe> que era Robin Hood, ¿verdad? Bueno. Luego, volviéndose hacia el señor de Treville y caminando con él hacia el vano de una ventana, continuó. Eh, ¿Esto bien lo dice? Ok. Y bien, señor, vos decís que son los guardias de la, emi de la eminentísima los que han buscado pelea a vuestros mosqueteros. «Sí, señor, como siempre. ¿Y cómo ha ocurrido la cosa? Porque, como sabéis, mi querido capitán, es preciso que un juez escucha las dos partes. Dios mío, de la forma más simple, más natural, boludo. O sea, tres de mis mejores soldados, a quienes vuestra majestad conoce de nombre y cuya devoción ha apreciado más de una vez, y que tienen, puedo afirmarlo al rey, su servicio muy en el corazón». Tres de mis mejores soldados, digo los señores Atos, Portos y Aramis, habían hecho una excursión con un joven cadete de Gascuña que yo les había recomendado aquella misma mañana, ¿viste? Bueno, la excursión iba a tener lugar en, Sa en Saint Germain, y según creo, creo, no tengo idea, y se habían citado en las carmelitas descalzas, o Descalzos. cuando fue perturbado por el señor de Chusac y los señores Causac, Vizcarat y otros dos guardias boludos, que ciertamente no venían allí en tan numerosa compañía, sin mala intención contra los edictos. Ah, mira, me dais que pensar, dijo el rey. Sin duda iban para batirse ellos mismos. No los acuso, señor, pero dejo a vuestra majestad apreciar qué pueden ir a hacer cuatro hombres armados a un lugar tan desierto como lo están los alrededores del convento de las Carmelitas. Sí, tenés razón, Treville, tenés razón. Entonces, cuando vieron a mis mosqueteros, cambiaron de idea y olvidaron su odio particular por el odio de cuerpo, porque bueno, viste, porque vuestra majestad no ignora que los mosqueteros son del rey y nada más que para el rey. Son los enemigos de los guardias que son del señor cardenal. —Sí, Treville. —Sí, dijo el rey melancólicamente. Y —Es muy triste, créeme. Ver de este modo dos partidos en Francia, dos cabezas en la realeza. —Pero todo esto acabará, Treville. Todo esto acabará. Decís, pues, que los guardias han buscado pelea a los mosqueteros, ¿no? —Digo que es probable que las cosas ya hayan ocurrido de este modo, pero no lo juro, señor. O sea, ya veis cuán difícil de conocer es la verdad y a menos de estar dotados de ese instinto admirable que ha hecho llamar a Luis XIII el justo. Y —Tenéis razón, Treville. —Pero no estaban solos vuestros mosqueteros. ¿No había con ellos un niño? —Ah, sí, señor, un hombre herido. Eh, de y un hombre herido. De suerte que tres mosqueteros del rey, uno de ellos herido, y un niño no solamente se ha enfrentado a cinco de los más temibles guardias del cardenal, sino que han, han aún derribado a cuatro por tierra. —Oh, pero eso es una victoria, exclamó el rey radiante. Una victoria completa. —Sí, señor, tan completa como la del puente de C. —¿Cuatro hombres, uno de ellos herido y otro un niño, decís? Un joven apenas hombre que se ha portado tan perfectamente en esta ocasión que me tomaré la libertad de recomendarlo a vuestra majestad. Grande D'Artagnan. ¿Cómo se llama? D'Artagnan, señor, es hijo de uno de mis más viejos amigos, el hijo de un hombre que hizo con el, con el rey vuestro padre, de gloriosa memoria, en la guerra partidaria. Uh, ¿Y decís que se ha portado bien ese joven? Contadme eso, Treville, ya sabéis que me gustan los relatos de guerra y combate y el rey Luis XIII, o XIII se atusó orgullosamente su mostacho, poniéndose en, en jarras. Eh, señor, prosiguió Treville, como os he dicho, el señor de es casi un niño, y como, tiene, como no tiene el honor de ser mosquetero, estaba vestido de paisano. Los guardias del señor cardenal, reconociendo su gran juventud, y que además era extraño el cuerpo, le invitaron a retirarse antes de atacar. Ah, ya veis, Treville, interrumpió el rey que son ellos los que han atacado. Exactamente, señor, sin ninguna duda. Le, le conminaron pues, a retirarse, pero él respondió que era mosquetero de corazón y todo él de su majestad, y que por eso se quedaría con los señores mosqueteros. Bravo, joven, qué capo, murmuró el rey. Y en efecto, viste permaneció a su lado, y vuestra majestad tiene a un campeón tan firme que fue él quien dio a Yusak esa terrible estocada que encoleriza tanto al señor cardenal. viste O sea, se fue redomado Yusak. Fue él quien hirió a Yusak, exclamó el rey un niño? Eso es imposible, Treville. —Ocurrió como tengo el honor de decir a vuestra majestad. —Yusak, uno de los primeros aceros del reino. —Pues bien, señor, eh, ha encontrado su maestro. —Quiero ver a ese joven, Treville. Quiero verlo y, si se puede hacer algo, pues bien, nosotros nos ocuparemos. —¿Cuándo se dignará a recibirlo vuestra majestad? Y —Mañana a las doce, Treville. —¿Lo traigo solo, cafecito? No, traedme a los cuatro juntos, quiero darle las gracias a todos a la vez Los, los hombres adictos son raros, Treville, y hay que recompensar la adhesión A las doce, señor, estaremos en el Louvre Ah, por la escalera pequeña, Treville, por la escalera pequeña, no seas boludo Es inútil que el cardenal sepa <risa> Una rica alianza, el cardenal, todo domado, el rey ya con Treville, rica alianza Sí, señor, obvio Comprendéis, Treville, un edicto es siempre un edicto, está prohibido batirse a fin de cuentas pero ese encuentro, señor, se sale a todas luces de las condiciones ordinarias de un duelo. Es una riña y la prueba es que eran cinco guardias del cardenal contra mis tres mosqueteros y el señor d'Artagnan. Exacto, dijo el rey, pero no importa, Treville, de todas formas venid por la escalera pequeña. Treville sonrió, pero como era ya mucho para él haber obtenido que aquel niño se resolviese contra su maestro, saludó respetuosamente al rey y con su licencia se despidió de él. Perfecto. Aquella misma tarde los tres mosqueteros fueron advertidos de honor que se les había concedido como conocían desde hacía tiempo al rey, no se enardecieron demasiado, pero d'Artagnan, con su imaginación gascona, vio venir su fortuna y pasó la noche haciendo sueños dorados, que era, imagínate, te dicen, che, el rey te quiere ver, papu, d'Artagnan, que era un pendejo ahí, todo novato, <ríe> el rey te quiere ver, papá. ¿Eh? Por eso, a las 8 de la mañana, estaba en casa de Athos. D'Artagnan encontró al mosquetero completamente vestido y dispuesto a salir. Como la cita con el rey no era hasta las 12, había proyectado con Portos y Aramis ir a jugar a la pelota. <ríe> Tenés 10 años, boludo. Había proyectado con Portos y Aramis ir a jugar a la pelota a un garito situado al lado de, los, de las caballerizas del Luxemburgo. Athos invitó a D'Artagnan a seguirlos. A D'Artagnan a seguirlos, y pese a su ignorancia de aquel juego al que nunca ha jugado, este aceptó sin saber qué hacer de su tiempo desde las 9 de la mañana, que apenas eran hasta las 12. Los dos mosqueteros habían... No, los dos, sí, los dos mosqueteros habían llegado ya y peloteaban juntos. A ver, d'Artagnan espero que d'Artagnan sea de boquita y Atos de River. ¿no? Eh, Atos, que era muy aficionado a todos los ejercicios corporales, pasó con d'Artagnan al lado opuesto y los desafió. Pero al primer movimiento que intentó, aunque jugaba con la mano derecha, comprendió que su herida era demasiado reciente aún para permitirle semejante ejercicio. Igual tranquiato, que seguro atajás mejor que el ruso Rodríguez, estoy totalmente seguro. D'Artagnan se quedó pues solo y como declaró que era demasiado torpe para sostener un, un partido en regla, continuaron enviando solamente pelotas sin contar los tantos. Pero una de aquellas pelotas, creo que es el, lo único, el único partido de fútbol que estoy viendo desde hace tres meses, pero una de aquellas pelotas lanzada por el puño Herculio de Porto, boy, pasó tan cerca del rostro de D'Artagnan, que pensó que si en lugar de pasarle de lado le hubiera dado, su audiencia se habría probablemente perdido, dado que le hubiera sido del todo imposible presentarse ante el rey. No, se iba a lesionar duro, de pelotudo más de la que tenía... Sabes quién va a ir a ver al rey, ¿no? Y como, según su imaginación gascona, de aquella audiencia dependía todo su porvenir, saludó cortésmente a Portos y Aramis, declarando que no, proseguir, que no proseguiría la partida sino cuando estuviera en situación de hacerle frente y se volvió para situarse junto a la soga y en la galería. Perfecto. Bien prudente, no es ningún boludo, D'Artagnan, ¿eh? Sabía que podían pasar cosas ricas después con el rey. Sono feo. Por desgracia para d'Artagnan, entre los espectadores se encontraba un guardia de su eminencia, el cual, todo enardecido aún por la derrota de sus compañeros, y llegado a la víspera solamente, se había prometido aprovechar la primera ocasión de vengarla. Creyó, pues, <coughs> que la ocasión había llegado, y dirigiéndose a su vecino dijo, Uf, no es sorprendente que ese joven tenga miedo de una pelota, es sin duda un aprendiz de mosquetero. D'Artagnan se volvió como si una serpiente lo hubiera mordido, y miró fijamente al guardia, que acababa de decir aquella insolente frase prosiguió, persiguió que él rizándose insolentemente el mostacho. —Miradme cuanto queráis, mi querido señor. Ha dicho lo que he dicho. ¿Eh? —Y como lo que habéis dicho está demasiado claro para que vuestras palabras necesiten una explicación, respondió D'Artagnan en voz baja. —Os ruego que me sigáis. —Epa. <coughs> —¿Y eso cuándo? —preguntó el guardia con el mismo aire burlón. —Ahora, papá. Si te place, ahora, dale. —¿Y sabéis por casualidad quién soy? —Me chupo un huevo. No me inquieta pues os equivocáis, porque si supieses mi nombre, quizás no tuvieras tanta prisa. Bueno, a ver, boludito, ¿cómo te llamas? Berna Shows, para serviros. Bueno, señor Berna Shows, dijo tranquilamente Artañal. Voy a esperaros a la puerta. Y señor, lo sigo. No te apresures, señor, que no se den cuenta de que salimos juntos, comprender que para lo que vamos a hacer, demasiada gente nos molestaría. Está bien, respondió el guardia asombrado de que su nombre no hubiera producido más efecto sobre el joven. ¿Quién era, no? Por ahora no, no tengo idea quién es. En efecto, el nombre de Bernachaus era conocido de todo el mundo, a excepción quizás de d'Artagnan solamente, porque era uno de esos que figuraba la mayoría de las veces en las riñas cotidianas que todos los edictos del rey y del cardenal no habían podido reprimir. O sea, era un picante, parece. Puerto y se estaban tan ocupados con su partido y todos los miraba con tanta atención que no vieron siquiera salir a, a su joven compañero que, como había dicho al guardia de su eminencia, se detuvo en la puerta. Un momento después, este bajaba a su vez. Como D'Artagnan no tenía tiempo que perder, dado que la audiencia del rey estaba fijada para las doce, echó una ojeada en torno suyo y, viendo que la calle estaba desierta, dijo a su adversario. A su adversario. Bueno, a fe mía que te llamabas Berna jobs ¿no? Es una suerte para vos tener que haberosla ver, a solo con un aprendiz de mosquetero, pero tranquilizados, los haré lo mejor que pueda. En guardia, guachín. Pero dijo aquel a quien D'Artagnan provocaba de ese modo, me parece que el lugar está bastante mal escogido y que estaría mejor detrás de la abadía de Saint Germain o en el pre Clerks. Lo que decís está muy puesto en razón, respondió D'Artagnan. Desgraciadamente no me sobra el tiempo, papá. Tengo una vida agitada. Tengo una cita a las dos en punto. En guardia, dale. Dale, 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 en guardia, pelotudo. Bernard Shows no era hombre para hacerse repetir dos veces semejante cumplido. En el mismo instante su espada brilló en su mano y lanzó sobre su adversario al que, gracias a su gran juventud, espera intimidar. D'Artagnan se está haciendo el picante, se está haciendo el banana D'Artagnan. ¿eh? Pero D'Artagnan había hecho la víspera a su aprendizaje y recién salido de su victoria. Todo henchido, Chido de su futuro favor, había resuelto no retroceder un paso. Por eso las, los dos aceros se encontraron metidos hasta las guardas. Y como D'Artagnan se mantenía firme en su puesto, fue su adversario el que dio un paso de retirada. ¡Ah! ¡Se cagó todo! Pero D'Artagnan aprovechó el momento en que, en ese movimiento, el acero de Bernachaus se desviaba de la línea, libró, se lanzó a fondo y tocó a su adversa en el hombro. Uh, en ¡Cagón, eh! Enseguida D'Artagnan dio un paso hacia atrás a su vez y levantó su espada. Pero Berna Shaw le gritó que no era nada y tirándose ciegamente sobre él, se ensartó él mismo. ¡No! Sin embargo, como no caía, como no se declaraba vencido, sino que solo se iba acercando hacia el palacio del señor de la tremouille a cuyo servicio tenía un pariente, D'Artagnan, ignorando él mismo la gravedad de la última herida que su adversario había recibido, le acosaba vivamente... Y sin duda lo iba a rematar de una tercera estocada cuando, habiéndose extendido el rumor que se alzaba en la calle hasta el juego de la pelota, dos de los amigos del guardia, que le habían oído intercambiar algunas palabras con d'Artagnan y que le habían visto salir a raíz de aquellas palabras, se precipitaron espada en mano fuera del... uh cogido d'Artagnan en mano fuera del garto y creyeron sobre el vencedor. Pero al momento, Atos, Portos y aramis aparecieron a su vez, y en el momento en que los guardias atacaban a su joven camarada, los forzaron a volverse. Bien, bien la, la mosqueteros Army, excelente. En aquel momento. igual un boludo d'Artagnan, ¿no? ¿no? No había necesidad de esta pelotudez, ¿eh? En aquel momento Berna cayó, y como los guardias eran solo dos contra cuatro, se pusieron a gritar. A los otros, Palacios de la Tremougué. A estos gritos, todos los que había en el palacio salieron abalanzándose sobre los cuatro compañeros que, por su parte, se pusieron a gritar. ¡A nosotros, mosqueteros! Este grito era atendido con frecuencia, porque se sabía a los mosqueteros enemigos de su eminencia y se los amaba por el odio que sentían hacia el cardenal. Por eso, los guardias de las otras compañías distintas a las que pertenecían al duque rojo, como lo había llamado Aramis, <coughs> por lo general tomaban partido en esta clase de querellas por los mosqueteros del rey. Claro, obviamente. Como que todos odiaban al cardenal, ¿no? El rey y el señor de Treville odiaban al cardenal duro. Eh, bueno, por lo general no va a de esa clase de querellas por los mosqueteros del rey. De tres guardias de la compañía del señor des, Arts, des Essarts, que pasaban, dos vinieron pues en ayuda de los cuatro compañeros, mientras el otro corría al palacio del señor de Treville gritando, ¡A nosotros, mosqueteros, a nosotros! Como de costumbre, el palacio del señor de Treville estaba lleno de soldados de esa arma que acudieron en socorro de sus camaradas. La refriega se hizo general, pero la fuerza estaba del lado de los mosqueteros, los guardias del cardenal y las gentes del señor de la Tremouille. Se retiraron al palacio, cuyas puertas cerraron justo a tiempo para impedir que sus enemigos hicieran irrupción a la vez que ellos. En cuanto al herido, había sido transportado dentro al principio y, como hemos dicho, en muy mal estado. Quedó todo cogido, ¿no? Born shows. Otra domada de d'Artagnan, perfecto. La agitación llegaba a su colmo entre los mosqueteros y sus aliados y se deliberaba. Imagínate, ya llegás a ver al rey. Che, ¿Qué hiciste hoy? Ah, maté uno, ¿eh? que no pasa nada, un boludo. Es más picante. La agitación llegaba a su colmo entre los mosqueteros y sus aliados y se deliberaba ya así para castigar la insolencia que había tenido los criados del señor de la Tramouillet de hacer una salida contra los mosqueteros del rey, no se prendería fuego a su palacio. Oh, picante. La proposición había sido hecha y acogida con entusiasmo cuando, afortunadamente, sonaron las 11. D'Artagnan y sus compañeros acordaron de su audiencia y, como habrían sentido que se diera un golpe tan hermoso sin ellos, consiguieron calmar los ánimos. Se contentaron, pues, con arrojar algunos adoquines contra las puertas, pero las puertas resistieron. Entonces se cansaron. Por otro lado, aquellos que debían ser mirados como cabecillas de la empresa habían abandonado hacia un instante el grupo y se encaminaban hacia el palacio del señor de Treville que los esperaba al corriente ya de esta algarada. Deprisa, al Louvre, dijo, al Louvre, sin, prender, sin perder un instante, y tratemos de ver al rey antes de que sea prevenido por el cardenal. Nosotros le contaremos las cosas como una continuación del asunto de ayer, <risa> y las dos pasarán juntos, que era y sí, obviamente, vamos a aprovecharnos de la situación, ¿no? Como diría el tío... ¿Cómo se llama? El tío Lidenbrock. El señor de Tréville, acompañado de los cuatro jóvenes, se encaminó pues hacia el Louvre, pero... Para gran asombro del capitán de los mosqueteros, le anunciaron que el rey había ido a montar del ciervo en el bosque de Saint Germain. Ah, lo dejó replantado. Bien. El señor de Tréville se hizo repetir dos veces aquella nueva, y a cada vez sus compañeros vieron su rostro ensombrecerse. ¿Acaso su majestad tenía desde ayer el proyecto de esta cacería? Eh, no, excelencia, respondió la ayuda de cámara. Ha sido el montero mayor, el que ha venido a anunciarle esta mañana que, le, que la pasada noche habían apartado un siervo para él. Al principio respondió que no iría, luego no ha sabido resistir al placer que le proponía esa casa, y bueno, después de comer, ha partido, ¿viste? Así que les recabió, boludos. ¿Ha visto el rey y al cardenal? Preguntó el señor de Treville. Eh, lo más probable, respondió la ayuda de cámara, porque esta mañana he visto los caballos de carroza de su eminencia. He preguntado dónde iba y me han contestado a Saint Germain. Estamos prevenidos, dijo el señor de Treville. Señores, eh, veré al rey esta noche. En cuanto a vos, os aconsejo no arriesgaros. Bien. Así que la cita, en el culo, bien ensartada en el orto, F. Los, rey, los replantó el rey. Está bien, es el rey, ya puede hacer lo que se le cante el culo, ¿no? El aviso era demasiado razonable y, sobre todo, venía de un hombre que conocía demasiado bien al rey para que los cuatro jóvenes trataran de discutirlo. ¿Qué, ¿Qué vas a decir? No, el rey es un boludo, ¿eh? ¿no? Cerras el culo y listo. El señor de Tréville les invitó, pues, a volver a cada uno a su, a su alojamiento y esperar sus noticias. Al entrar en su palacio, el señor de Tréville pensó que había que tomar la delantera quejándose el, quejándose el primero. Envió a uno de sus criados a casa del señor de la Tramurgué, que con una carta en la que rogaba echar fuera de su casa al guardia del señor cardenal y de reprender a sus gentes por la audacia que habían tenido de hacer una salida contra los mosqueteros, claro. No, como los que los guardias eran del cardenal, se odiaban, bueno, Hubo, hubo ahí, era, era obvio, ¿no? Es como que gente de Boca sea la gente de Boquita esté, custodi esté custodiando la cancha de River, ¿viste? Básicamente. Pero el señor de la Tremulier, ya prevenido por su escudero, del que, como se sabe, eh, Ber Bernard Shows, era pariente, le hizo responder que no re correspondía ni al señor de Treville ni a sus mosqueteros quejarse, sino más bien al contrario, a él, contra cuya gente se habían cargado a los mosqueteros y cuyo palacio habían querido quemar. Como... Como el debate entre estos dos señores había, habría podido durar largo tiempo, porque cada uno debía, naturalmente, mantenerse en sus trece, eh, al señor de Tréville se le ocurrió un expediente que tenía por meta acabar con todo. Epa. Y era ir a buscar él mismo al señor de la Tremulier. ¡Uh! Pica, pica. Acá se pone el señor de Tréville la espada. Se dirigió, pues, enseguida a su palacio y se hizo anunciar. Los dos señores se saludaron cortésmente, ya que, si no había amistad entre ellos, había al menos estima. Los dos eran personas de ánimo y de honor, y como el señor de la Tremulier, pro protestan protestante, y que solo veía rara vez al rey, no era de ningún partido, no llevaba por lo general a sus relaciones sociales prevención alguna. Era un chabón confiado. Aquella vez, sin embargo, su acogida, aunque cortés, fue más fría que de costumbre. «Señor», dijo el señor de Treville, «ambos creemos tener motivo de queja uno del otro». Y yo mismo he venido para que juntos saquemos este asunto a la luz. De buen grado, respondió el señor de la tremulidad. Pero os prevengo que estoy bien informado y toda la culpa es de vuestros mosqueteros. Ya empezamos así, o sea, ya, ya empezaste, la culpa es tuya y ya empezamos mal, ¿viste? No sé. <risa> Sois un hombre demasiado justo y demasiado razonable, señor, dijo el señor de Treville, para no aceptar la propuesta que voy a haceros. Hacedla, señor, os escucho. ¿Cómo se encuentra el señor Berna Shows, el pariente de vuestro, de vuestro escudero? Y para lo orto, señor, señor, señor. Además de la estocada que ha recibido en el brazo y que no es nada peligrosa, ha pescado otra que le ha atravesado el pulmón, ¿no? al punto de que el médico dice tristes cosas. Domadísimo. Pero ha conservado el herido su conocimiento. Sí, perfectamente. Puede hablar, con dificultad, pero habla. «Pues bien, señor, vayamos a su lado. Eh, Conjurémosles en nombre del dios ante el que quizás va a ser llamado a decir la verdad. Le tomo por juez de su propia causa, señor, y lo que diga lo creeré». Uh, pero puede decir cualquier cosa, capo. El señor de la Tremolier reflexionó un instante. Luego, como era difícil hacer una proposición más razonable, aceptó. «Ambos bajaron a la habitación donde estaba el enfermo. Este, al ver entrar a estos dos nobles señores que venían a visitarlo, trató de levantarse en el lecho» pero estaba demasiado débil y agotado por el esfuerzo que había hecho, volvió a caer casi sin conocimiento. ¡Uh! Está redomado. El señor de la Tremoulière se acercó a él y le hizo respirar sales que le devolvieron a la vida. Entonces el señor de Trévile, no queriendo que se le pudiese acusar de haber influenciado al enfermo, invitó al señor de la Tremoulière a interrogarle a él mismo. Lo que había previsto el señor de Trévile ocurrió. Colocao entre la vida y la muerte, como berna Jones estaba, no tuvo siquiera la idea de callar un instante la verdad. Contó a los dos señores las cosas exactamente tal como habían ocurrido. Era todo lo que decía el señor de Treville. Deseó a Berna Jones una pronta convalecencia. se despidió del señor de la Tremulier, volvió a su palacio e hizo avisar a los cuatro amigos que les esperaba a cenar. El señor de Trevi le recibía muy buena compañía, por supuesto anticardenalista. Se comprende, pues, que la conversación girase durante toda la cena sobre los dos fracasos que acababan de sufrir los guardias de su eminencia. Y como D'Artagnan había sido el héroe de aquellas dos jornadas, fue sobre él sobre el que cayeron todas las felicitaciones que Atos, Portos y Aramis le dejaron no solo como buenos amigos, sino como hombres que habían tenido con bastante frecuencia a su vez para dejarle a él la suya. La, la artanial, mientras más gente mata, más felicitaciones se come, ¿viste? Como que eh, Che, maté a un, a un guardia de, del cardenal. Muy bien, un aplauso. Che, maté también a Yusak. ¡Excelente, papá! Del, eh, también del cardenal. Sí, ¡Listo! ¡Muy bien! Así a las seis, el señor de Treville anunció que se veía obligado a ir al Louvre. Pero como la hora de la audiencia concedida por su majestad había pasado... En lugar de solicitar la entrada por la escalera pequeña, se plantó con los cuatro hombres en la antecámara. Ok, se van a hablar con el rey. El rey no había vuelto aún de casa. Nuestros jóvenes hacía apenas media hora que esperaban, mezclados con el gentío de los cortesanos, cuando todas las puertas se abrieron y se anunció a su majestad. Bien. Se viene, ¿eh? A este anuncio, d'Artagnan se sintió temblar hasta la médula de los huesos. Y sí, imagínate, ¿no? Ser un boludo, está ahí... ...de ojete a hablar con el rey más picante de todo el reino. El instante que iba a seguir debía, con toda probabilidad, deci decidir el resto de su vida. ¿Claro? Es como ir a una entrevista de laburo, no sé, boludo, de la empresa más picante. Y te van a temblar todo el orto. Por eso sus ojos se fijaron con angustia en la puerta por la que debía entrar el rey. Luis XIII, o oh, sí, el rey, básicamente, apareció marchando el primero... Iba vestido con el traje de casa, lleno de polvo aún, con botas altas y con la fusta en la mano. A la primera ojeada, D'Artagnan juzgó que el ánimo del rey se hallaba en plena tormenta. Uh, ya está. Esta disposición, por visible que fuera en su majestad, no impidió a los cortesanos alinearse a su paso. En las cámaras reales más vale ser visto con mirada irritada que no ser visto en absoluto. Bueno, los tres mosqueteros no titubearon, pues, y dieron un paso hacia adelante, mientras que D'Artagnan, por el contrario, permaneció todo cagado, oculto tras ellos. Pero aunque el rey conocía personalmente a Atos, Portos y Aramis, pasó ante ellos sin mirarlos, sin hablarles y como si jamás los hubiera visto. Ignoratres. En cuanto al señor de Tréville, cuando los ojos del rey se detuvieron un instante sobre él, sostuvo aquella mirada con tanta firmeza que fue el rey quien apartó la vista. Tras ello, siempre mascullando, su majestad volvió a sus habitaciones. «Las cosas van mal», dijo Atos sonriendo, «y todavía no nos harán caballeros de la orden esta vez». Esperad 10 minutos, dijo el señor de Treville Y si al cabo de 10 minutos no me veis salir Regresen al palacio Porque será inútil que me esperéis más tiempo Bueno Los cuatro jóvenes esperaron 10 minutitos En un cuarto de hora, 20 minutos Y viendo que el señor de Treville no aparecía Se fueron muy inquietos por lo que fuera a suceder Se fueron a la mierda, bien, listo ¿Qué carajo habrá pasado? ¿no? ¿Te imaginé que lo asesinaba? El señor de Treville había entrado osadamente Al gabinete del rey Bien, los chabones se fueron, pero ahora nos van a contar qué pasó, parece, ¿no? El señor de Trevi le había entrado osadamente en el gabinete del rey y había encontrado a su majestad de muy mal humor, sentado en un sillón pensando como Fetangil y golpeando sus botas con el mango de su fusta, cosa que no le había impedido pedirle con la mayor flema noticias de su salud. A ver, ¿quién dice...? ¿Eh? Ok, mala, señor, mala, respondió el rey, me aburro. Buah. En efecto, era la peor enfermedad de Luis XIII, quien a menudo tomaba a uno de sus cortesanos, lo atraía a una ventana y le decía, «Señor Tal, aburrámonos juntos». «¿Cómo, vuestra majestad, se aburre?» dijo el señor de Treville. «¿Acaso no he recibido placer hoy de la casa?» oh, «Vaya placer, señor, todo degenera. La fe mía, no sé si es la casa lo que uno tiene, lo que no no sé si es la casa la que no tiene ya rastro, o son los perros lo que no tienen nariz». ¡Ah! Oh, lanzamos un ciervo de diez años, lo corremos durante seis horas, y cuando está a punto de ser cogido, cuando Saint Simon pone ya la trompa en su boca para hacer sonar el alalí y crack, toda la jauría se deja engañar y se lanza sobre un cervato. Como veis, me veré obligado a renunciar a la montería como he renunciado a la casa de vuelo. ¡Ah! Oh, soy un rey muy desgraciado, señor de Treville. No tenía más que un gerifalte y se murió en taller. En efecto, señor, comprendo vuestra desesperación y la desgracia es grande, pero según creo, os queda todavía un buen, un buen número de halcones, avilanes y terzuelos. Ningún hombre para instruirlos. Los halcones se van, solo yo conozco ya el arte de la montería. Después de mí, todo estará dicho y se casará con armadijos, cepos y trampas. Si tuviera tiempo todavía de formar alumnos, pero bueno. Si el señor cardenal está, que no me deja un momento de reposo. Que, no me, habla de, que me habla de España, que me habla de Austria, que me habla de Inglaterra. Ah, a propósito del señor cardenal, señor de Treville, estoy descontento de vos. Eh. Uh. No, era como que el rey quería estar tranquilo, ¿no? disfrutando de ser rey, y no. Le rompían las pelotas por ser rey. El señor de Treville esperaba al rey en este esguince. Conocía al rey de mucho tiempo atrás. Había comprendido que todas sus lamentaciones no eran más que un prefacio, una especie de excitación para alentarse a sí mismo, y que era a donde había llegado por fin a donde quería venir. —¿Quién dice esto? —Ah, ok, esto lo dice Treville. —¿Y en qué he sido yo tan desafortunado para desagradar a vuestra majestad? —preguntó el señor de Treville, fingiendo el más profundo asombro. —Ah, oh, así es como hacéis vuestra tarea, señor —prosiguió el rey, sin responder directamente a la pregunta del señor de Treville. Oh, —Para eso es, para lo, que has, para lo que os he nombrado capitán de mis mosqueteros, para que asesinen a un hombre, amotinen todo un barrio, y quieran incendiar París sin que vos digáis una palabra. ¡Qué pelotudo que sos, eh! Pero bueno, por lo demás, sin duda me apresuro a acusaros. Sin duda los perturbadores están en prisión y vos venís a anunciarme que se ha hecho justicia. Señor, vengo por el contrario, a pedirla. ¿Y contra quién? exclamó el rey. Contra los contra los calumniadores, dijo el señor de Treville. Vaya, eso sí que es nuevo, prosiguió el rey. ¿No iréis a decirme que esos tres malditos mosqueteros, Atos, Portos y Aramis y vuestro cadete de Bear, no se han arrojado como furia sobre el pobre... Borna shows y no lo han maltratado de tal forma que es probable que esté a punto de fallecer No ingresa a decir luego que no han asediado el palacio del duque de la Tremulier ni, ni que no han querido quemarlo cosa que, no, que, cosa que no habría sido gran desgracia en tiempo de guerra Dado que es un nido de hugotones pero que en tiempo de paz es un ejemplo molesto de, O sea, vas a negar todo esto, boludo ¿Y quién...? ¿Y quién os ha hecho ese hermoso relato, señor? Preguntó el señor de Treville, tranquilo, ¿no? ¿Quién me ha hecho ese hermoso relato, señor? ¿Y quién queréis que sea? Si no aquel que vela cuando yo duermo, que trabaja cuando yo me divierto, que lleva todo dentro y fuera del reino, todo en Francia como en Europa. Cabe, ¿eh? se enteran de todo, boludo. Esa... Su, majestad, quiero hablar... su majestad quiere hablar de Dios, sin duda, dijo el señor de Treville, porque no conozco más que a Dios que esté por encima de su majestad. ¡Buah! No, señor, me refiero al sostén del Estado, a mi único servidor, a mi único amigo, el señor cardenal. Claro, porque los tres están... son como tres pilares. Está el señor de Treville, el rey, el Luis XIII, y el cardenal. ¿pa? O sea, se, se entera, ¿viste? No es tan boludo. Su eminencia no es su santidad, señor. ¿Qué querés decir con eso, señor? Que no hay nadie más que el Papa que sea infalible y que esa infalibilidad no se extienda a los cardenales. ¿Querés decir que me engaña? ¿Querés decir que me traiciona? Entonces le acuséis. Veamos, decir, confesad francamente de qué le acusáis. No, señor, pero digo que se equivoca, digo que ha sido mal informado, digo que se ha apresurado a acusar a los mosqueteros de vuestra majestad, para, para con los que es injusto y que, no, y que no ha ido a sacar sus informes de buena frente. La acusación viene del señor de la Tremulier, del duque mismo. ¿Qué respondéis a eso? Y podría responder, señor, que está demasiado interesado en la cuestión para ser un testigo imparcial, pero... —Lejos de eso, señor, tengo al duque por un gentil hombre y me repito a él, pero con una condición, señor. —¿Cuál? —Que vuestra majestad le haga venir, le interrogue, pero por sí misma, frente a frente, sin testigos, y que yo vea a vuestra majestad tan pronto como haya recibido al duque. —Claro que sé, dijo el rey. —¿Y vos os remitís a lo que diga el señor de la Tremolié? —Sí, señor. —¿Aceptáis su juicio? —Indudablemente. —¿Y os someteréis a las reparaciones que exija? —Totalmente. «La chesnaya, gritó el rey. «La chesnaya, ¿Qué es eso? «El ayuda de cámara de confianza de Luis XIII, que permanecía siempre a la puerta, entró». «La chesnaya, Ah, la chesnaya Ok. «Que vayan inmediatamente a buscarme al señor de la Tremulier. Quiero hablar con él esta noche». O sea, todo va a depender del cardenal de la Tremulier, ¿no? «Vuestra majestad me da su palabra de que no verá a nadie entre el señor de Tremulier y yo». «A nadie». «Palabra de gentil hombre». —Hasta mañana, entonces, señor. —Hasta mañana, señor. —¿A qué hora se le place a vuestra majestad? —A la hora que te a la hora que te plazca el culo. —Pero si vengo demasiado de madrugada, temo despertar a vuestra majestad. —Ah, ¿sos gracioso? —Despertarme. ¿Acaso duermo? —Yo no duermo ya, señor. Sueño algunas cosas. Eso es todo. —Venid, pues, tan pronto como queráis a las 7 Pero ay, de vos y vuestros mosqueteros son culpables, ¿eh? O sea, están en el horno, básicamente. Si mis mosqueteros son culpables, señor, los culpables serán puestos en manos de vuestra majestad, que ordenará de ellos lo que le plazca. ¿Vuestra majestad exige alguna cosa más? Que hable, estoy dispuesto a obedecerla. No, señor, no, no. Y no y no sin motivo que me haya, que me, se me ha llamado Luis el justo. Hasta mañana, pues, señor, hasta mañana. Dios guarde hasta entonces a vuestra Majestad. Bueno, aunque poco durmió el rey, menos durmió aún el señor de Treville. Y había hecho avisar aquella misma noche a sus tres mosqueteros y a su compañero para que se encontrasen en una casa a las seis y media de la mañana. Lo llevó con él sin afirmarles nada, ah, sin prometerles nada y sin ocultarles que el favor de ellos y del suyo propio estaban en manos de las Mal. O sea, todo va a depender de, de lo que diga de, de la Tremoulié, de lo que diga el cardenal, que en realidad o sea, si el, si el cardenal dice, estos son unos pelotudos, son culpables, son culpables y cogidos. Y si no, no sé, es un milagro de Dios, boludo. Llegado al pie de la pequeña escalera, les hizo esperar. Si el rey seguía irritado contra ellos, se alejarían sin ser vistos. Y si el rey consentía en recibirlos, no habría más que hacerlo llamar. Al llegar a la antecámara particular del rey, el señor de Treville encontró a la Chesnaye, quien le informó que no habían encontrado al duque de la Tremulier la noche de la víspera en su palacio, y que había regresado demasiado tarde para presentarse en el Louvre que acababa de llegar y que estaba en aquel momento con el rey. Esta circunstancia plugó mucho al señor del, de Trévile, que así estuvo seguro de que ninguna de que ninguna sugerencia extraña se deslizaría entre la deposición de la Tremulier y él. En efecto, apenas habían transcurrido diez minutos cuando la puerta del gabinete se abrió y el señor de Tréville vio salir al duque de la Tremulier, el cual vino a él y le dijo, señor de Tréville, su majestad acaba de enviarme a buscar para saber cómo sucedieron las cosas ayer por la mañana en mi palacio. Le he dicho la verdad, es decir, que la culpa era de mi gentes. Oh, y, y que yo estaba dispuesto a presentaros mis excusas, puesto que os encuentro dignados recibirlas y tenerme siempre por uno de vuestros amigos. Ah, no, pero un orto, pero aquel so lo sobornaste, o sea, no hay chance, lo sobornaste. dura, Duramente. Señor Duque, dijo el señor de Tréville, estaba tan lleno de confianza en vuestra lealtad, que no quise junto a su majestad otro defensor que vos mismo. Veo que no me había equivocado y os agradezco que haya todavía en Francia un hombre de quien se puede decir sin engañarse lo que yo he dicho de vos. Está bien, está bien, dijo el rey que había escuchado todos estos cumplidos entre, los dos puertas, entre las dos puertas. Solo que decirle, Treville, puesto que se quiere uno de vuestros amigos, que yo también quisiera ser uno de los suyos, pero que me descuida que hace ya tres años que no le he visto, y que solo lo veo cuando le mando buscar. Decirle todo eso de mi parte, porque son cosas que un rey no puede decir por sí mismo. «Gracias, señor, gracias», dijo el duque, «pero que vuestra majestad esté seguro de que no suelen ser los más adictos, y no lo digo por el señor de Treville, aquellos que ve todas, a todas horas del día». «Ah, ¿habéis oído lo que he dicho? Tanto mejor, duque, tanto mejor», dijo el rey adelantándose hasta la puerta. —Ay, sois vos, Treville. —¿Dónde están vuestros mosqueteros? Anteayer os había dicho que me los, traig que me los, tra que me los traigas, porque... ¿por qué, no? ¿por qué no lo habéis hecho? —Están abajo, señor. Y con vuestra licencia, la Chesnaye va a decirles que suban. —Sí, sí, que vengan enseguida. Van a ser las 8 y a las nueve espero una visita. Y eh, señor duque, y volved sobre todo. Entrad, Treville. —Bueno, zafaron, zafaron de orto, un orto abismal... Sí, sí, que vengan... Ah, ok. El duque saludó y salió. En el momento en que abría la puerta, los tres mosqueteros y D'Artagnan, conducidos por la Chesnage, aparecían en lo alto de la escalera. «Venid, mis valientes», dijo el rey. «Venid, tengo que reñiros. Los mosqueteros se aproximaron inclinándose. D'Artagnan le siguió detrás. «Diablos». Entre vosotros, cuatro, siete guardias de su eminencia puestos fuera de combate en dos días. <risas> es demasiado, señores, demasiado. A esta marcha, su eminencia se verá obligado a renovar su compañía dentro de tres semanas y yo a hacer aplicar los edictos con de todo rigor. Uno por casualidad. Eh, no digo que no, pero siete en dos días. Lo repito, es demasiado. Muchísimo. Por eso, señor, vuestra majestad, ve que vienen todos contritos y todos arrepentidos a presentaros excusas. Todos contritos y todos arrepentidos. <ríe> Dijo el rey: No me fío una pizca de sus caras hipócritas. Hay ahí detrás, sobre todo, una cara de gascón. <ríe> Venid aquí, señor. D'Artagnan, oh. mm. que está todo cagado, que comprendió que era a él a quien se dirigía el cumplido, se acercó adoptando su aspecto más desesperado. Bueno, pero no me decías que era un joven. Si sí es un niño, señor de Treville, un verdadero pendejo. ¿Y ha sido él quien ha dado esa ruda estocada a Yusak... —Y las dos bellas estocadas a Berna Shows. —¿De verdad? —Sin contar, dijo Gatos, eh, que si no me hubiera sacado de las manos de Viscarat, a buen seguro no habría tenido yo el honor de hacer en este momento mi más humilde reverencia a vuestra majestad. —Pero entonces este Bernés es un verdadero demonio. —Voto a los clavos, señor de Treville. Como habría dicho el rey de mi padre? —En este oficio se deben agujerear muchos muchos jubones y romper muchas espadas, pero los gascones suelen ser pobres, ¿no es así? Señor, debo decir que aún no, no, no se han encontrado minas de oro en sus montañas, aunque el señor les deba de sobre ese milagro en recompensa por la forma en que apoyaron las pretensiones del rey vuestro padre. Lo cual quiere decir que son los gascones los que me han hecho rey a mí mismo, dado que yo soy el único hijo de mi padre. ¿No es así, Treville? Pues bien, sea en buena hora, no digo que no. La chesnalle, id a ver si, hurgando en todos los mis bolsillos, encontráis 40 pistolas, y si las encontráis, traédmelas. Y ahora veamos joven con la mano en el corazón. ¿Cómo ocurrió? D'Artagnan contó la aventura de la víspera en todos sus detalles. ¿Cómo como no habiendo podido dormir de la alegría que experimentaba por ver a su majestad había llegado al alojamiento de sus amigos tres horas antes de la audiencia? ¿Cómo habían, habían ido juntos al garito y cómo por el temor que había manifestado de recibir un pelotazo en la cara había sido objeto de la burla de Bernard Joux, que había estado a punto de, pag de pagar aquella burla con la pérdida de la vida? Y el señor de la Trémolier, que en nada se había mezclado con la pérdida de su palacio. —Está bien eso, murmuró, murmuró el rey. —Si así es como el duque me lo ha contado, pobre cardenal. Siete hombres en dos días. Y de los más queridos, pero bueno, ya fue. Eh, —Señores, ¿me entendéis? —Es bastante. Os habéis tomado vuestra revancha por lo de la calle Ferro. Y más, debéis estar satisfechos. —Sí, majestad, lo está, dijo Treville. Nosotros lo estamos. Sí, lo estoy, añadió el rey tomando un puñado de oro en la mano de la chesnaya y poniéndolo en la de D'Artagnan. He aquí, dijo una prueba de mi satisfacción. Qué grande D'Artagnan. Encima, encima le pagan por matar gente. Un capo. En esa época las ideas de orgullo que son de recibo en nuestros días apenas estaban aún de moda. Un gentil hombre recibía de mano, de mano a mano dinero del rey y no por ello se sentía humillado en nada. D'Artagnan puso pues las 40 pistolas en su bolso sin andarse con melindres, y agradeciéndoselo mucho por el contrario a su majestad. Bueno, dijo el rey mirando su péndola. su péndola. Bueno, bueno. Y ahora que ya son las ocho y media, retirados. Váyanse a la mierda. Porque ya os lo, es, ya os lo he dicho. Espero a alguien a las nueve. A tu vieja, Artanian. Boa. Gracias por vuestra adhesión, señores. Puedo contar con ella, ¿no es cierto? Oh, señor, exclamaron aún a los cuatro compañeros. Nos haríamos cortarlos en trozos por vuestra majestad. «Bien, bien, pero permaneced enteros. Es mejor y me seréis más útiles». Treville añadió el rey a media voz, mientras los otros se retiraban. «Como no tenéis plaza en los mosqueteros y como, además, para entrar en ese cuerpo hemos decidido que había que hacer un noviciado, colocad a ese joven en la compañía de los guardias del señor des Esarts, vuestro cuñado». «Ah, oh, pardí, Treville. Me regocijo con la mueca que va a ser el cardenal. <risas> Estará furioso, pero me da lo mismo. Estoy en mi derecho». Y el rey saludó con la mano a Tréville, que salió y vino a reunirse con sus mosqueteros, a los que encontró repartiendo con D'Artagnan las 40 pistolas. que eran de D'Artagnan, eh? 10 pistolitas para cada uno. Y el cardenal, como había dicho su majestad, se puso efectivamente furioso, tan furioso que durante 8 días abandonó el juego del rey. Lo cual no impedía al rey ponerle la cara más encantadora del mundo y todas las veces que lo encontraba preguntarle con su voz más acariciadora. Y bien, señor cardenal, ¿cómo va ese pobre Bernard Jones y ese pobre Jussac, que son vuestros? Bueno, eh, lo felicitaron por matar gente, básicamente. Eh, básicamente. Ah, D'Artagnan se fue todo felicitado por matar a Bernard Shows, matar a Yusak. Eh, excelente, excelente. O sea, ¿qué más? O sea, no, no, son cuatro mojeteros. El señor de Treville está. tanto, está, está, está El cardenal todo cogido, así corta. Pobre cardenal, ya se va a vengar seguramente. Así que nada, eh, te espero en el próximo capítulo, que es el capítulo 7, Los Mosqueteros por Dentro, ¿sí? Anda a escucharlo.